0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Missão Vida. Abra seu coração e deixe que Deus fale contigo através dessa mensagem. Porque o que vai ser falado, na verdade, é o que muitos vivem e outros não vivem, mas que possa ser um despertar de Deus para a vida daqueles que não vivem o verdadeiro evangelho, o verdadeiro propósito de Deus. Aquilo que Deus te chamou para fazer de verdade. Que isso Deus possa despertar no nosso coração nessa manhã, tá? Então eu preparei, né, de forma bem simples no PowerPoint ali uma coisa bem bem básica, né? Sou meio chucrão para mexer com essas coisas, mas dentro da minha capacidade da, né? Eu editei alguma coisa ali, que eu penso que, né, para trazer uma mensagem de forma didática, né, com figuras, né, povo, povo pode não lembrar quem era o pregador, mas lembra da figura, lembra, não é? Oh, que lá, mas quem que era? Né, ainda mal um cara com um nome ruim igual o meu que ninguém sabe, fala meu nome, ninguém entende meu nome, gente. Quantos aqui sofrem com o nome? Ontem eu falei pastor, eu vou mudar meu nome, ninguém entende meu nome. Eu falo o nome, a pessoa fala, é, gente fala todos os nomes menos o meu. Como que é teu nome, Osiris Ô, oh, Elias, oh, não, 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 é o né? E aí o pastor falou assim, mas como você quer chamar? Eu falei, é, pode ser Onicéfaro Ele deu risado Onicéfaro era um cara que ajudava o apóstolo Paulo né? Uma mensagem que a pastora trouxe uma vez aqui na igreja Eu nem sabia quem esse cara Eu falei, será é um nome bom para mim, né? Pô, ou seja, um nome pior ainda, né? Bom, mas enfim, vamos ao que interessa Coloca o primeiro slide para mim ali, por favor, o oh, oh, Luquem e aqui já de vamos ver se vai sair né? no, opa, no nome de Jesus e aqui começa aí já a gente come, é, se identificar com essa figura né? ovelha ou bode o que você é? Você, você consegue definir se você é ovelha ou se você é bode? porque a ovelha tem as suas características e o bode também tem as suas características né? e aí a gente sempre coloca é, é por ser bom, por ser uma pessoa honesta, por ser, por ser uma pessoa é, é, com influência, a gente quer entender que nós somos ovelha. Ah, eu sou uma boa ovelha dentro da igreja. Eu sou, porque. Quantos aqui querem ser bode? Levanta a mão. Ninguém, né? Ninguém. Quantos aqui querem ser ovelhas? Levanta a mão. Oh, Senhor, quanta ovelha nós temos aqui nesse rebanho lindo. Então, gente: ovelha ou bode? O que você é? E aqui fica, né? vendo a, a imagem É fácil da gente identificar Porque o bode tem uma característica diferente da ovelha né? Quantos podem falar para mim O que, que o bode tem que a ovelha não tem? Falem. Chifre A orelha para cima Ela tem barba não é? E ela dá cabeçada Sabia que bode dá cabeçada? Já viram esses vídeos no YouTube? Os caras passando de moto, vem o bode, bode vive dando cabeçada gente, né fala para quem está parte dá cabeçada meu irmão <risos> fica dando cabeçada na vida aí então irmãos, já de cara né, começa a refletir quem você é de verdade, eu sou um bode ou eu sou uma ovelha, tá próxima, próxima slide por favor. aí a gente tem um texto em Ezequiel 34, 17 que diz assim e aqui a gente vai, né? é o contexto do que eu quero passar para vocês, aqui a gente vai começar a entender quem nós somos de verdade. Diz assim, e quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Aqui fica bem claro gente, que um dia o nosso Senhor virá, e Ele vai reunir todas as nações todos os povos e dentro desses povos ele vai classificar dois tipos de pessoas os que são ovelhas, ele vai julgar ovelhas entre ovelhas porque seria uma injustiça Deus me julgar uma ovelha com um bode ou, né? tem que ser comparado ovelha com ovelha e do outro lado estará os carneiros e os bodes, tá? Próximo também no texto de Isaías 66 18 diz porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos o tempo vem em que juntarei todas as nações e línguas e elas virão e verão a minha glória se você não sabe se você é uma ovelha ou se você é um bode eu vim aqui para te falar que Deus sabe eu conheço você eu sei o que você pensa eu sei qual o propósito de vida que você vive Às vezes nós não sabemos, irmãos, como quem nós somos Às vezes a gente acha porque estarmos na igreja Que já é uma grande bênção Já estar na igreja é uma grande bênção É uma grande bênção O próximo passo é você se tornar uma bênção agora dentro da igreja Porque muitos não conseguem nem chegar aqui Muitos não conseguem chegar Olha aqui, né? podia estar lotado isso aqui, né? Oxe, por que, que eu não consegui ir? Por, que, que, eu não consegui, por que, que eu não fui? Então o fato de estar aqui, irmãos, é uma bênção. Mas já que eu estou aqui, Senhor, abre os meus olhos nessa manhã, porque eu quero ser uma bênção pura nesse lugar. Diante do que o Senhor tem proposto para a minha vida, e me chamado, me dado a missão, eu quero ser uma bênção. Se você não sabe quem você é, Deus sabe quem você é. E vai chegar o dia, irmãos ele vai reunir todos nós e lá ele vai falar você já pensou passar uma vida toda achando que você é uma ovelha e chegar lá deus te chão de bode eita glória passa uma vida toda dentro da igreja achando que é uma ovelhinha achando que é a última ovelhinha do, do pastoreio e chega lá você é um bodão chega lá já dando cabeçada a todo mundo dá licença aí que eu quero estar primeiro aí Cuidado, fala para quem está falando Cuidado Próximo Aí tem o um cara pensando aí, né? Quem sou eu? Bode ou ovelha? Próximo Para entender quem nós somos É preciso entender O que nós fazemos O que você está fazendo Está dizendo quem você é A forma que você se comporta Dentro do teu chamado Dentro da igreja diz quem no que você está se transformando ou o que você está sendo de verdade tá, ficou claro isso daí? então não é palavra, é o que você faz diz quem você é é assim que se entende, tá, próximo meu Deus, será que eu vou conseguir ler isso, eita ai, ai, ai aí, acho, acho que eu tô. é vocês estão conseguindo enxergar hein? aí aqui algumas características dos bodes os bodes estão dentro do rebanho os bodes são por natureza briguentos sensuais demasiadamente mal cheirosos portanto considerados símbolos de homens desordeiros profanos e impuros tais homens são essencialmente egoístas e o egoísmo flui deles de maneira natural os bodes representam na Bíblia os não eleitos, os reprobos, os infiéis, infiltrados no meio do povo de Deus, os bodes apresentam-se no meio do rebanho como os cristãos genuínos, mas em seus corações não existe amor, compaixão e qualquer senso de coletividade, a pastora falava sobre coletividade ontem, amam apenas a sua própria companhia, não desejam compartilhar nada com ninguém São espirituais demais aos seus próprios olhos E assim como os falsos líderes de Israel na época de Ezequiel São extremamente autocentrados, egoístas, exigentes e letais às ovelhas de Cristo Irmãos Bode anda com as ovelhas por quê? Por que você está falando que bode anda? Porque um dia o Senhor virá para separar. Se separa é porque estamos misturados aí. Essa é a característica do bode. E você quer ver o negócio ficar mais complicado agora? Quer ver o negócio ficar mais tenso? Para dizer, para você pensar o que você é de verdade? Põe o próximo. Quem vai dizer o que sou então? Quem vai dizer o que sou então? Próximo. Ei, aí tem mais... Meu Deus. Eita glória. Bom, mas aí é um texto... Pode ir. Eu vou ler aqui na Bíblia. É um texto aí. É o texto básico que a gente vai estar falando nessa manhã. Mateus 25, capítulo 31. Vamos lá. Quanto ao filho do homem... Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos... Gente, nós vimos isso em Ezequiel falando, nós vimos em Isaías e agora a gente vem em Mateus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Próximo. E todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas do seu bode. Volta para o slide agora. Tá, tá dando para entender, gente, onde tá partindo o negócio? <risos> Ele vai vir e vai nos separar, gente. Vai, 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 vai. Vai. Esses dirão quem sou eu de verdade. Próximo. Fome. Irmãos, qual foi o último dia que você compartilhou um pouquinho de comida com alguém? Quando eu falei que há um espírito se movendo dentro do ministério, é o espírito de compartilhar, é o, é o espírito de doar, é o espírito de se importar com o mais necessitado, porque foi para isso que Jesus veio, gente. Jesus veio para o necessitado. Esses daqui dirão quem sou eu. Aí a gente vê a situação, as crianças, né? Raquíticas pedindo algo, e esses vão dizer quem nós somos, próximo, sede, próximo, imigrante estrangeiro, o que a gente faz com os estrangeiros, acolhemos muito bem os nossos pastores que vieram, né, uma vez, <risos> o que a gente faz com pessoas que são de fora, né, existe um termo que se usa, pessoas xenofóbicas, ou seja, uma vez eu coloquei no, no, uma, uma, um comentário sobre a pandemia Na Gazeta de Santa Rita E aí eu vi um cara comentando lá embaixo Eu não xinguei ele porque não valia a pena E não é do meu feitio isso Mas eu já vi a xenofobia ali né? Esse daí nem da cidade é e quer ficar falando As pessoas não aceitam muito a gente Mas a Bíblia fala né, que que, é, como que é? Tem um ditado que diz né, que santo de casa não faz milagre, então Deus me mandou para aquele lugar lá, naquele mato, naquele fim de mundo, com algum propósito. É né? próximo. Esse eu não achei uma imagem, tá? Estava nu. Eu não vou pôr alguém nu aqui, tá bom, gente? Mas estão entendendo aí. Vai, próximo. Doente, ou seja, né? É, ainda mais em tempo de pandemia, quando, embora não se pode fazer visita, nada. Mas quando podia, gente Qual foi a última vez que você foi visitar alguém no hospital? Qual foi a última vez que você foi se importar com uma pessoa? Sabe quantas pessoas estão nos hospitais internados hoje E não tem um por elas? E não tem alguém que possa levar uma pasta de dente para elas? Sabe papel de quem que é isso, gente? É papel da igreja É papel da igreja é papel das ovelhas. A gente vê falar tanto em feminismo, né? Feminismo, feminismo. É, é a moda do momento. Feminismo são essas mulheres que estão intercedendo dentro dos hospitais. Você não vê ninguém do feminismo lá dentro, enfiado lá, ajudando o próximo. Isso que é feminismo. Essas mulheres que se levantam, sabe, cuidam de crianças, cuidam de pessoas, cuidam de gente. Estende as suas mãos. Isso que é ser mulher, eu sou fêmea, de verdade mesmo. É arregaçar manga e partir para cima. Próximo. E preso, né? Preso. Ah, eu vou na cadeia, vou visitar. Não mandei roubar, não mandei matar, não mandei destruir. Gente, ninguém é obrigado a nada. Mas esses são os bodes, gente. Esses são os bodes, esse tipo de sentimento que tem o bode. O bode ele não compartilha nada dele, tudo é para ele. E ele está infiltrado no meio de nós. Todas essas características que nós vimos aqui, diz na Bíblia, volta lá para o texto agora. Mateus 25, 31, 33. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Gente, quando... O que mais fala hoje aí é a gente ver política para todo lado. Né? O que mais fala, eu sou de direita. Eu sou de esquerda. Gente, a esquerda, a esquerda você já vê, já vê até no céu, gente. Até no céu a esquerda é complicado. Não sei o que eu estou falando, briga com porque... isso até no céu, gente, é complicado. Eu sou um bode de direita. Não, meu filho, não, não é. Você pensa que é, mas não é. Você vai estar do lado esquerdo, meu irmão. Toma cuidado. Próximo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Venham, benditos de meu pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. E aqui o povo fica meio confuso. Fala assim, mas... É, próximo, vamos ler o próximo Pois eu tive fome e vocês me deram de comer Lembra das imagens? Eu tive sede e vocês me deram de beber Fui estrangeiro e vocês me acolheram Próximo Necessitei de roupas e vocês me vestiram eu Estive enfermo e vocês cuidaram de mim Estive preso e vocês me visitaram Então os justos lhe responderão Senhor Quando te vimos com fome E te demos de comer Ou com sede Te demos de beber quando te, vimos, como, como, quando te vimos Como estrangeiro e te acolhemos Ou necessitado de roupa te vestimos Quando te vimos enfermo ou preso E fomos te visitar O rei responderá Digo a verdade O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos a mim eu fizeram, em outras palavras, diz aos meus pequeninos, como a pastora dizia ontem também, são os pequeninos que têm o poder de classificar quem você é e de qual lado você vai estar. São eles, gente. Cada cada alimento que você compartilha está você fazendo para eles? Está fazendo o próprio Deus? Cada roupa que você, né, nesse tempo de frio, pega uma jaqueta, um agasalho, o você compartilha com o outro. Você está fazendo para o outro? Não, você está fazendo para Deus. Cada pessoa que você vai visitar no hospital, que está ali numa situação difícil, você está fazendo para ela. Você está fazendo para Deus. Gente, isso, essas ações. Essas ações, se não for as ovelhas da igreja que fazem, ninguém mais faz. Somente quem tem coração de ovelha consegue ser sensível à necessidade do povo e busca atender às suas necessidades. Se você for ficar buscando condições para fazer alguma coisa para alguém, você não vai fazer nunca. Nunca. Irmãos, nós somos 25 pessoas na nossa comunidade 25 pessoas São 100 refeições e servidas por dia 3 mil por mês Qual recurso? Nada, só fé Somente a fé E para arrumar mal uma, umas confusão ainda Vou <risos> arrumar uma, umas confusão para mim ainda O mês de julho nós distribuímos 600 marmitas Para o pessoal lá da cidade Então todos os dias, de domingo a domingo nós levávamos uma quantidade de marmitas, que isso dá uma média de 20 marmitas por dia. Tá? Não é muita coisa, mas era o único alimento que muitos desses que receberam fizeram nesses dias. E por que, que a gente começou a fazer isso daí? Pelo espírito que está se movendo no ministério. Ah, porque você? Não, não gosto. Fala, gente, ah, eu gosto. Não, gente. Chega de tarde, a gente está cansado para mim até para a cidade, são quase 20 quilômetros, mas Deus tem colocado, tem feito queimar no nosso coração, atendo os necessitados, é isso que vai garantir, que você esteja do meu lado direito, é isso que vai garantir, que você esteja na eternidade, e receba todos os benefícios que eu tenho nela, irmãos que triste é, nós passarmos uma vida toda dentro da igreja, achando que nós somos uma boa ovelhinha, e quando chegar na hora do julgamento, não, ô Senhor, o que, que é isso? Em outra passagem diz, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, gente, que triste, em teu nome eu fiz aquilo, e o Senhor nos disser: é, nem te conheço, cara, nem sei, sabe por que não sabe? Sabe por que Deus não conhece? Porque Deus só conhece aqueles que foram atrás dos seus pequeninos, os que estiveram de frente com os pequeninos, Deus reconhece. Opa, eu lembro de você, hein? Eu lembro de você. E também não vai se esquecer disso. Então, gente, é. Agora, né? Fundiu o tico e teco agora aí. Quem você é de verdade? É simples, gente. A sua ação, a sua atitude, o que você está fazendo dentro. Do teu chamado Ah, não tem chamado para nada Meu, alguma coisa foi chamado para fazer O pastor dizia esses tempos atrás Muitos foram chamados para cuidar de muita gente Outros foram chamados para cuidar de um só De um só Gastar a sua vida cuidando de um só É um só Se a gente não cuidar pelo menos de um No mínimo de si mesmo Porque muitos vivem de qualquer forma Ah, eu sou bom, eu ajudo Eu... Quem disse que isso garante, gente? Quem disse que isso garante? Esses dias atrás eu fui numa, numa casa lá em Santa Rita, numa, uma casa onde a gente começou uma célula, logo quando a gente foi para a cidade, né, e hoje a gente não tem mais célula nessa casa, e foi aniversário dos anfitriões da casa do, do filho, aniversário de 18 anos do menino, e a moça convidou a gente para ir no aniversário do menino, e esse menino ele começou em uma igreja, e. e Conheceu uma menina, começou a ir para a igreja. E aí estava toda a igreja no dia da festa. E eu falei para meu irmão: irmão, os irmãos comem, <risos> Olha, aumenta a brasa lá porque os caras comem, velho. E eu não sabia que ia ter um culto ali naquele dia, né? E para minha surpresa, gente: as cadeiras ali na garagem, o pessoal da igreja que eles frequentam começaram a chegar. E, e aí o pastor que chegou também no ambiente lá, e o menino ali e tal, e o pai do menino fazendo um churrasquinho lá tal, para receber os irmãos. E aí o pastor chega, eu conheço esse rapaz e ele me diz assim ó, o varão, você vai pregar aqui. Gente, eu tava sujo, eu não fui para isso, Entendeu? Tava boné, sujo, tinha nem tomado banho ainda. Igual quarta-feira eu tava aqui na igreja. Nossa, foi quarta-feira, eu falei assim ó, sou o Alex, me vê, vai me levar para Betânia, a situação que eu tô. <risos> não, gente, não desmerecendo os caras que estão lá, tá bom, Pelo amor de Deus, foi a situação que eu tava, a tá? situação que eu estava. É, e aí gente, o que, que acontece nesse nesse momento ali, né, do aniversário do menino, os irmãos tudo sentados ali, aí oportunidade para um, oportunidade para outro, oportunidade para outro, oportunidade para outro, outro canta, outro prega, outro fato, outro outro revela, o outro desrevela, o outro ora, o outro não sei o quê. Beleza, e eu ali, né? Senhor do céu, onde eu vim parar, meu pai? E aí, a hora que eu estava percebendo que estava chegando a minha vez, o pastor disse assim: Olha, agora eu quero que os irmãos não fiquem chateados porque não tiveram a oportunidade, porque já está um pouquinho tarde, eu preciso dar a oportunidade para o nosso irmão, e devia porque falou irmão, porque não lembrar meu nome, porque o meu nome é ruim de se pronunciar, vamos dar oportunidade para o irmão, Falei, é, não lembra né, deixa quieto, deixa para lá, é melhor não falar nada que falar errado, é irmão, vamos dar oportunidade para o irmão trazer a palavra, e os irmãos que não tiveram a oportunidade, por favor não fiquem chateados comigo, Teremos outras oportunidades? Ah, falei, ah, Senhor. Não. Falei, para que quem foi falar isso? Eu tinha acabado de chegar, a gente, entregar as marmitas para os caras de rua. Estava ali para acompanhar o um aniversário do menino. E aí Deus me veio com, com essa mesma mensagem, sabe? Pensando sobre isso, que é o que a gente já vem fazendo. E eu falei assim, gente, olha, para vocês que estão aqui, que não tiveram a oportunidade, que... Né? o tempo, por causa do tempo não eu falei assim, olha a melhor oportunidade para vocês estarem na presença de Deus está aí nas ruas está aí jogadas pelas sarjetas esses dias atrás, irmãos, eu fui eu, eu parei numa praça em Santa Rita, estava frio e tinha um rapaz só de bermuda uma camiseta regata e ele estava em posição fetal, sabe assim todo encolhido, deitado na, 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 na calçada e eu olhei falei, nossa, parece que está morto esse cara De tão encolhido que ele estava travado E aí passou duas pessoas por ele Duas E eu falei assim, acho que esses, esses caras vão catar o rapaz aí, né? E eu estava dentro do carro E aí passaram e mesma coisa que não tem ninguém Por que, que nós precisamos pedir para que Deus abra os nossos olhos? Porque a gente não enxerga A gente não consegue enxergar essas pessoas Está o próprio Deus jogado ali te dando a oportunidade de se tornar uma ovelha e ficar para o lado direito receber todos os seus benefícios e nós não conseguimos enxergar. E se você não enxerga, meu irmão, você me desculpa. Se o teu coração não dói pelos mais necessitados, você me perdoa. Se você consegue dormir satisfeito com a tua vida, e quem está dormindo com fome Claro que nós não vamos salvar o mundo, gente Nós não vamos salvar o mundo E o que a gente está fazendo Tem gente que faz em escala mil vezes maiores Mas é dentro da nossa condição Dentro da nossa capacidade Você vai ter hoje a oportunidade De se tornar uma ovelha abençoando um só Que Deus possa abrir os nossos olhos hoje E você ser bênção na vida de um só Eu tenho certeza que você vai sair desse culto e Deus vai estar espalhado por aí Os bodes não tem visão gente. Eu estava vendo eu, eu, eu tava, né, Foi muito rápido uma pesquisa que eu estava fazendo assim Mas eu não vou afirmar para vocês que isso é verdade Porque eu vi um comentário e não fui na fonte ver se é verdade é, Diz que os bodes Tem miopia Ou seja, não enxergam Não conseguem definir se não consegue definir o que está à sua frente Eu acho que é por isso que dá cabeçada, né? Eu acho que quando ele vê alguém pensa que é um inimigo Ele não está identificando o que é Vem alguém de moto e o bode vem pau. Por quê? Ele, ele, eu acho que ele não consegue definir A visão dele não define o que está à sua frente E trazendo isso para nós A gente está vendo as pessoas aí Mas, poxa, mas eu, não tô encher, eu acho que é um saco de lixo que está jogado Não gente, é um ser humano ali é a oportunidade de você ser transformada numa ovelhinha do Senhor estes vão dizer gente no início da mensagem eu falei, olha quem, quem, quem você é? pensa quem você é eu sou bode ou sou ovelha? eu penso que vocês ficaram pensando bode, ovelha, eu sou bode, ou sou ovelha, Não sei mas diante, falando de tudo isso aqui como você se classifica de verdade? como você analisa a sua vida de verdade? O que você está esperando? Aí ah, eu não tenho tempo para fazer isso, irmãos. Como o apóstolo dizia num culto passado aí, todo mundo tem 24 horas do seu dia aqui. Só que a gente administra o nosso tempo para aquilo que nos interessa. Para aquilo que nos interessa. E se não há interesse em fazer o social, gente, social é da igreja. O social é da igreja cuidar de gente é papel da igreja, abençoar pessoas é o papel da igreja, foi para isso que Cristo veio, foi isso que Ele nos ensinou, cuidar dos mais necessitados, cuidar das viúvas, dos órfãos, dos presos, tanta gente mete o pau na igreja universal, mas o trabalho que esses caras fazem na cadeia, pastor, é impressionante, é impressionante, e às vezes está ouvindo o rádio assim né, é uma coisa de louco né, então eles, eles fizeram uma coisa que eles dão a oportunidade para o familiar falar com o preso através da rádio, porque eles ouvem a rádio e aí né, aí a mãe do cara que está preso ela fala na rádio, mandar um abraço meu filho, filho eu te amo, olha a oportunidade que eles fazem chegar a voz da mãe para eles ali pastor eu queria mandar um beijo pro meu filho que pegou 30 anos de cadeia e, e gente, e, e para essa mãe é uma ferramenta muito importante porque eu, tá chegando pro filho dela o papel da igreja, gente o papel da igreja e nós somos a igreja se nós formos embora daqui a igreja, os prédios, a parede, gente não vai fazer nada você tem que ser a igreja aonde você vai mas a igreja carregada com o cheiro de ovelha, a igreja, uma igreja que seja pastoreada, uma igreja que seja ministrada e receba o alimento, receba o pasto fresco, e, e esse pasto fresco sacia toda a vontade dessa ovelha, e uma vez saciado, eu não preciso ficar buscando mais nada por esse mundo, eu estou satisfeito com o que eu tenho, e uma vez satisfeito, gente, Agora, eu sendo ovelha, eu vou em busca de ajudar o próximo. Eu vou estender a minha mão. Quem é você? Quem é você? Vamos continuar cá. E assim a gente já termina. Próximo. Próximo. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Gente, olha a esquerda de novo, meu Deus do céu. Eles dirão os que estiverem à sua esquerda ó a esquerda, gente Malditos, malditos Afastai-vos de mim para o fogo eterno Preparado para o diabo e seus anjos Gente, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos Se você quer ser bode, é lá que você vai morar Pois tive fome e não me deste de comer Eu tive sede e não me deste de beber era estrangeiro e não me acolhesse, estava nu e não me vestisse, doente na prisão não me visitaste. Então eles também perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome? Ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos... Deixastes de fazer a mim. E eles, dirão, e eles irão para o castigo eterno, mas os oh, justos para a vida eterna. Gente, acabou a mensagem. Não precisa mais falar mais nada. Para onde você está indo? Será que nós estamos sentindo ovelha e o que está preparado para nós é isso? Eu não quero ir para o lugar que está preparado para o diabo seus anjos. Que Deus possa nos dar sensibilidade gente. Visão Visão A ovelha tem visão O, o bode tem divisão O bode vem para dividir os irmãos O bode vem para causar encrenca O bode vem para brigar com todo mundo O bode vem para dar cabeçada em todo mundo Tenha visão gente. Irmãos, está aqui Uma bênção, parabéns para você Que conseguiu chegar até aqui Mas tem algo a mais para ser feito Aí ah, eu não tenho oportunidade? a oportunidade sim tenho a oportunidade sim Eu não tenho tempo Se você quiser, você tem E ainda que você não tenha Pega o recurso que você tem Dê na mão daquele Fala assim, o senhor sabe aqui ó, Esse vai fazer por mim e por aquele De alguma coisa, mas faça alguma coisa, gente O que vai servir, gente? É de gastar a vida toda nossa Trabalhando oito horas por dia trocando nossos carros, comprando uma roupa melhor, comendo um pouco melhor, para viver a eternidade onde? Para viver a nossa eternidade onde? Não vale a pena gente, eu peço que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos olhos nessa manhã e mostrar quem nós somos de verdade e uma vez que você, se você é ovelha, parabéns, continue sendo ovelha continue abençoando porque Deus, o próprio Deus vai te reconhecer no seu dia, ele vai falar Epa, peraí, está tudo misturado aqui mas aquele ali, ó, opa, vem cá você é para a direita e aí vai estar o que está do lado ah, mas eu também estou, porque eu ando com ele, mas quem disse quem disse é a ação é o que você faz que vai garantir o lado que você está e são essas coisas, gente, se resume nisso. Se resume nisso. O que nos classifica como ovelhas se resume nisso. O lado que nós vamos estar se resume nisso. Pensa um pouquinho qual, qual foi o último dia que você fez algumas dessas ações. Ah, eu já fiz uma vez. Não, espera aí, filho. É sempre. Gente, não é sempre que você tem que correr atrás. É sempre que você tiver a oportunidade. A Bíblia diz: dá a quem te pede. Esse dia eu fui com o pastor para São Paulo. E aí chegou um cara na porta do carro, no vidro. E eu, irmão, eu tava liso. Tinha um. Tinha um... Falei: meu pai do céu. E aí o pastor falou assim: Aba, abaixa, abaixa o vidro. Não. É para. <risos> oh, é, é, esse é. É, é, é para você ficar bom, hein? <risos> esse pastor já tinha uma bênção na vida. Eu aprendo tanto com ele, só de estar perto Então, gente Está pedindo dá, meu irmão Você está entendendo que você não precisa ficar buscando É sempre que você tiver a oportunidade Em ser ovelha Seja Encontrou alguém com fome Seja ovelha Dá de comer Está vendo que alguém está precisando de roupa Seja ovelha dá de vestir. Eu tenho certeza que todos nós aqui Não posso falar todo dia Mas assim né? Dentro do mês, muitas oportunidades nós temos para sermos ovelha Mas o nosso tempo, a minha correria O meu trabalho, o meu chamado A minha tudo, não me deixa perceber Não, não deixa eu ter sensibilidade do que eu preciso fazer Amém, meus queridos? Vamos nos colocar de pé E... Gente, é uma mensagem muito simples de se entender. Esperamos que você tenha sido muito abençoado por essa mensagem. Para outras pregações, siga nosso perfil aqui no Spotify. Deus te abençoe. Até a próxima.